0: Ein Hochleistungsteam kann halt auch schneller skalieren, also im Sinne von größere Herausforderungen oder Projekte einfach annehmen, weil die wollen wachsen, ja? Die können sich anpassen, die sind
1: flexibel. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. So, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Kanal. Und heute ist keine Single-Folge, sondern heute habe ich einen Interviewgast bei mir. Und zwar... Woher kenne ich meinen Interviewgast? Ganz spannendes Zusammentreffen. Wir sind beide in einem Netzwerk drin. Das ist eine Mastermind, ja, wo wir uns beide fortbilden. Und ähm, da trifft man halt immer extrem inspirierende Menschen. Und das ist Silke Bobbert unter anderem. Das heißt, ähm, sie ist nicht nur inspirierend, sie hat auch wirklich eine Menge Erfahrung mit Hochleistungsteams. Sie hat eine Menge Erfahrung mit Digitalisierung und mit Führungskräften. Und deswegen geht es in der Folge heute eher mal um das Thema teams Und eher nicht ums Recruiting, sondern es geht wirklich um Hochleistungsteams, Führung und alles andere werdet ihr gleich hören. Viel Spaß bei der Folge und jetzt herzlich willkommen, liebe Silke.
0: Hallo, herzlichen Dank, Max, für die Einladung und äh, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Mein Name ist Silke Bobbart von der Silke Bobbart Unternehmensberatung. Und äh, wie der Max schon gerade so schön gesagt hat, äh, ich bin digital unterwegs schon seit 25 in diversesten Branchen, Unternehmensgrößen und mein absolutes Expertenthema sind die Hochleistungsteams. Da spreche ich sehr gerne drüber, mit dem Hintergrund auch, dass ich in NLP ausgebildet bin und noch nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Max.
1: Sehr gerne. Ich freue mich riesig auf die Folge. Ihr werdet es auch gleich spüren. Wir haben wir haben einen coolen Vibe. Ja, das heißt, also wir, wir spielen uns die Bälle immer ganz cool hin und her. Und in erster Linie, Silke hat gerade was gesagt. Das Thema Hochleistungsteams. Es ist bei uns bei den Kunden Silke auch tatsächlich so. Ganz, ganz viele, die anrufen, sagen: Okay, ich habe da, ich, ich brauche jemand in, in dem QM-Bereich oder im Zulassungsbereich. Und dann stellen wir immer die Frage: Wie ist denn das Team aufgebaut? Na? Und dann hörst du immer ganz wilde Aussagen. So, deswegen würde ich als erstes mal gern anfangen mit den Basics. Was ist denn für dich ein Hochleistungsteam? Weil das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele ganz falsch in meinen Augen auch definieren oder gar keine Vorstellung haben. Was ist Hochleistung und was hat es mit dem Team zu tun oder wie kriege ich mein Team dahin?
0: Ja, also sogenannte Hochleistungsteams sind Teams, die effektiv kommunizieren und schnell Probleme lösen. Mhm. In diesen Teams arbeiten die Teammitglieder also effektiv zusammen und sie arbeiten auch auf ein Ziel hinaus, das sie kennen. Ich denke, das ist mal
1: vielleicht eine ganz gute Einleitung zum Starten. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Hochleistungsteams, da gehen wir jetzt, wir gehen jetzt immer auf die Performance. Ist ein Hochleistungsteam nur performanceabhängig oder hat ein Hochleistungsteam noch andere Komponenten oder welche Attribute hat ein Hochleistungsteam? Wie würdest du sowas beschreiben?
0: Ja, also ich finde es ganz spannend. In vielen äh, Unternehmen oder Konzernen äh, wird ja oft über die äh, Leistungsmerkmale gesprochen Mhm. und äh, für mich gehören auch Faktoren dazu, die von manchen als weiche Faktoren äh, genannt werden, die aber tatsächlich aus meiner Sicht genauso auf den Erfolg einzahlen und äh, dieses äh, entweich und hart zu unterscheiden finde ich quatsch weil was haben wir denn da also teams die gut zusammenarbeiten mhm. haben erstmal ein großes vertrauen zueinander weil ich sag mal wenn du mittel und langfristig hohe schlagzahlen machst oder auch in einem Unternehmen gezahlt immer Wellen. Ne? Da kann halt auch mal äh, es anstrengend werden oder man es hat auch Jahreszeiten. Ne? Also man hat nicht das ganze Jahr Frühling oder Sommer. Man hat auch Herbst und Winter. Ja. Und äh, wenn sich Mitglieder aber vertrauen von solchen Teams, Vertrauen ist etwas, was eben auch mit der Zeit wächst und wozu auch gute Führung beitragen kann. Also so ein Team braucht natürlich auch eine starke Führungspersönlichkeit. Mhm. Dann ein Wort, das manchmal missverstanden wird, ist Diversität. Da äh, spreche ich immer gerne eher darüber, dass Menschen halt divers denken. Also das ist meistens so, wenn man unterschiedliche Hintergründe hat oder Perspektiven. Das ist meistens auch innovativer. Mhm. Und je diverser das Team ist, je besser sollte auch die Führungspersönlichkeit ähm, dann auch ausgebildet
1: sein, um das überhaupt halten zu können. Das ganze Thema rund um Führung und Vertrauen hast du gerade angesprochen. Ja, bin ich auch dabei. Ich sage sogar, dass es ja in Hochleistungsteams in meinen Augen auch darum geht, dass man auch ähm, miteinander streiten kann. Und das hat ja auch sehr viel, glaube ich, mit oder das ist, glaube ich, also meiner meiner Meinung nach sehr viel mit Vertrauen auch zu tun. Weil wenn ich dir vertraue, dass was nicht in den Raum verlässt, dann können wir uns hier auch mal untereinander fetzen und danach wieder rausgehen. Und wir haben aber, ich finde immer, das Ziel muss sein, dass man sich streiten kann, aber dass man eben für dieses gemeinsame Ziel oder die Vision kämpft. Das heißt also, Je mehr man in Hochleistungsteams auch zusammen mal sich kappeln kann, desto, finde ich immer, desto höher ist das Ziel oder desto krasser ist das Ziel aufgeladen. Weil dann kämpft jeder wirklich nicht für seine Meinung, sondern jeder hat dieses Ziel im Kopf und sagt, hey, da wollen wir doch hin. Deswegen gibt es in, in meiner Welt diesen Weg und in anderen gibt es diesen Weg. Und man muss dann irgendwie gucken, wie man das zusammenbringt. Und das hat für mich was mit, mit Hochleistungsteams auch zu tun, nicht nur die Performance, sondern auch, wie stark kämpfe ich denn für dieses Ziel innerhalb Absolut. vom Team?
0: Absolut, genau. Und äh, ich sage immer, ich brauche etwas, also außerhalb von mir selber, das größer ist als ich. Das nennt man ja das höhere Ziel, weil wenn ich das höhere Ziel kenne, dann, ich meine, machen wir uns nichts vor. Ne? Auch wenn man uns das vielleicht jetzt nicht ansieht, aber auch wir haben manchmal, also ich habe auch mal einen schlechten Tag. ne? Und die Frage ist immer, wie gehe ich mit solchen Sachen um oder es geht mal was schief oder äh, ja, All diese Dinge, die sind nicht so tragisch, wenn ähm, das Team gut funktioniert, weil erstmal wird man dann auch meistens angesprochen, (lacht) ey, was war da eben los mit dem Meeting, ne? Und äh, wie gesagt, dieses größere Ziel zu haben, das hält einfach auch die Gruppe zusammen. Max, ich habe aber auch nochmal eine Frage an dich und zwar, du hast ja eben gesagt, das ist auch eine Frage, die ihr an eure Kunden stellt und da kommen interessante Sachen. Da habe ich natürlich eben ganz spitze Öhrchen bekommen. Was sagen die denn so?
1: Sehr geile Frage. Okay, cool. Also was da immer kommt, ist, dass man, das sagt, ja, der muss halt fachlich einfach passen. Ja, das ist eigentlich, nee, nicht, das ist zu 90 Prozent die Standardantwort. Ja, der muss halt passen, fachlich. Und dann stellen wir die Frage, welche Motivationen soll der denn mitbringen, dass der in das Team passt? Da wird es dann schon relativ dünn. Das, okay. das heißt, also da, da ist der Boden nicht mehr, nicht mehr wirklich ähm, nicht mehr da. Und da merken wir dann auch immer wieder, dass wir. Fachlich liefern wir immer die Leute, die passen, ähm, nur die Leute, manchmal weiß der Fachbereich oder auch ein Geschäftsführer gar nicht, wie ist denn mein Team überhaupt? <lacht> Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich auch sagen, okay, da müsste ich natürlich erstmal reingehen, so spontan, allerdings ist es wirklich ein Hausauf, die wir dann auch immer wieder aufgeben, wo wir sagen, hey, mach dir Gedanken dazu, weil ansonsten könnten wir dir liefern, 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 das oben reinpacken, was geht und unten fließt es raus, weil wir gar nicht wissen, was wir konkret suchen sollen.
0: Ja, es also, ist natürlich äh, total interessant, nicht zu wissen, was denn da so ein Team los ist ne, in der eigenen Firma, weil auch die Motivation, also warum treten die denn an, ne also wie kann man auf ein Ziel hinarbeiten, ähm, also ich finde das total interessant, dass das so eine echte Frage ist, die öfter kommt, weil ich finde, dass jemand fachlich exzellent ist, das ist doch mal die Nummer eins, ja. Und ähm, wenn man Leute einstellt, also sucht man doch, also nimmt man die, die fachlich top sind. Das ist doch, das ist doch klar. Andere wollen wir ja gar nicht. Aber dann geht es doch darum, dass die gut mit dem bestehenden Team auch zusammenspielen können. Denn ich spreche auch immer gerne von Gruppen- und Teamdynamiken. Mhm. Denn äh, was sehr interessant ist, ist, man kann so ein Winning-Team haben, die gut zusammenspielen. Nur sobald eine neue Person von außen kommt, wird sich die Teamdynamik ändern. Das ist ein Teil von Gruppendynamiken. Ja. Ja? Und deswegen finde ich auch so wichtig, also die letzte Entscheidung trifft natürlich der Unternehmer, aber auch die aktuellen Teams mal dann die neue Person vorzustellen und zwar nicht am ersten Tag, wenn sie dann schon eingestellt wurde, sondern vorher auch mal und äh, da auch mal an einem Schnuppertag, die alle sich beschnuppern lassen, ob die Chemie denn auch stimmt. Ne? Weil Menschlichkeit, da steckt ganz viel drin. Äh, die Menschen müssen ja miteinander klarkommen.
1: Das ist genau der Punkt. Deswegen ist ist für mich ganz wichtig, ein Leitsatz, den wir im Recruiting wirklich leben, ist Hire for Attitude und Train for Skills. Das ist so abgedroschen eigentlich schon, aber so aktuell wie noch nie, weil die meisten Leute beherzigen es nicht. Die wollen einen Perfect Match auf fachlicher Ebene, dann kommt derjenige oder diejenige und auf einmal hast du im Team vielleicht wirklich einen Top-Player, was das Fachliche angeht, aber von den, Skill- von den Values her, von den Werten her, einen Blackout. Und dann hast du auf einmal nämlich einen C-Mitarbeiter, und das ist was, was du auf gar keinen Fall haben willst. Dann sprechen wir schon nicht mal von D, sondern von C. Und das finde ich immer ganz, ganz faszinierend, auch in den Teams, wenn du ein A, wenn du ein High-Performing-Team aufbauen willst, also ein A-Team, müssen die Values und die Performance stimmen. Da stehen wir jetzt vor den Fragen. Deswegen ist die Frage für mich auch von der Experte mal gehört, was sind denn so Sachen, wo du sagst, hey, so kann man identifizieren, eben auch in, in Gesprächen, wenn man jemanden erst neu kennenlernt, wie der zu meiner Gruppe passt. Also Wie, 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 wie kann ich es machen?
0: Ja, also ich ähm, finde sehr schön, das Erste, was du gesagt hast, ist ja einfach mal den Leuten tief in die Augen zu gucken. Ja, also es gibt einfach Leute, die haben romantische Teelichter in den Augen und andere, die haben so ein (lacht) Feuer. Und das erkennt man meistens schon. Tatsächlich sich ähm, selber Gedanken machen, wie nehme ich denn jemanden wahr, der in mein Bild passt, ja. Also äh, da kann man äh, super Fragen stellen, je nachdem, was für ein Profil man auch erstellt hat. Ne? Es ist sicherlich nicht äh, so, dass alle im Team ja gleich sein sollten. Mhm. Und da macht es zum Beispiel auch Sinn. man kann so Personas äh, ja praktisch vorher kreieren, mhm. also dass man praktisch eine Rolle festlegt, wo eben nicht nur die Skills drin stehen, sondern auch, wie soll diese Person agieren? Also ist das ein Teamplayer, ist das ein Unterstützer? Wie verhält sich diese Person? Ja, Menschen mit unterschiedlichen Skills, äh, also Leute, die viel denken müssen, haben oft eine andere Persönlichkeit als Leute, die Sachen voranbringen müssen. Ja. Ja. Wie erkennst du die denn?
1: Ja. Das ist also, ich sag's ehrlich, das ist eines der schwierigsten Aufgaben als Unternehmer, finde ich. Und deswegen ist mein Plädoyer auch: Recruiting ist Chefsache, weil du kannst es nicht jemand überlassen. Ich finde, eines der Key der KPIs für den Unternehmensleiter ist, wie viel A-Player, wie viel Prozent A-Player habe ich in meinem Team. Und dafür muss ich einfach Sorge tragen. Und wenn wenn da irgendwas im Ungleichgewicht ist, merkst du das vermutlich als Unternehmen relativ schnell. Du hast ein Bauchgefühl, irgendwas passt nicht genau und meistens ist es dann einfach die Dichte an A-Player sinkt. Oder du hast auf einmal Core-Values, die sich komplett ändern. Wie ich es erkenne, beziehungsweise wie ich versuche daran zu gehen, ist, dass wir Persönlichkeitstests vorschalten und danach eben in Gespräche gehen. Also ich finde nie, dass ein Persönlichkeitstest irgendwas ersetzt, auf gar keinen Fall, sondern es gibt mir eher einen Indiz darauf, wer sitzt vor mir. Wie du vorhin gesagt hast, also plattestes Beispiel. Ich bin vom Persönlichkeitstest im Insights-Modell ein gelb-roter Typ. Bedeutet also alles, was analytisch ist oder was zahlengetrieben ist, das passt nicht zu mir. Das heißt, wenn ich was machen muss, was im blauen Bereich ist, dann fällt mir das verdammt schwer. Ich bin nicht performant. Das heißt, das ist nicht mein, ich bin nicht in meiner Performance drin, geht nach unten. Jetzt, wenn ich aber jemand suche, als meine Assistenz zum Beispiel, dann muss die natürlich auf persönlicher Ebene 100% passen. Hier, Ich suche gerade eine Assistenz, deswegen kann ich das Beispiel daran sehr gut machen. Das heißt, ich und meine Assistentin müssen ja ein A-Team sein oder wir sollten. Jetzt, wenn ich eine gelb-rote Assistentin habe, das clasht, weil die will genau das gleiche machen wie ich. Wenn ich aber jemand habe, der blau-grün ist, der genau mein Gegenpol ist dazu, mit dem ich mich aber auf persönlicher Ebene mega verstehe, und das ist ganz wichtig. So ein Test wird dir nie sagen, wie deine persönliche Ebene ist, aber der kann dir auf jeden Fall mal sagen, was ist denn, wie sind seine Verhaltensmotive oder deren Verhaltensmotive. Und habe ich wieder gemerkt, mit, gestern hat die Telefonat unfassbar gut verstanden, blauer Typ, wir haben komplett konträre Interessen, was das, was den beruflichen Alltag angeht, habe ich ein Top-Match. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das in in trockene Tücher bekommen, aber alles in allem ist es so, dass ich auf jeden Fall da ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, weil ich einfach weiß, die macht Aufgaben, die ich absolut nicht mag. Aber nochmal, wir können persönlich gut miteinander und wir hatten gestern auch schon eine Situation im Telefonat, im ersten, wo ich gesagt habe, ich habe mal zwei, drei Beispiele gesagt, die die einfach meine Erwartungen sind, wo sie schon gesagt hat, das sehe ich irgendwie anders und wir haben sofort eine Diskussion gehabt, die zwei, drei Minuten ging, aber wir hatten danach ein Ergebnis.
0: Super cool. Ja, also ich fand, was äh, Performance ist übrigens eines meiner Lieblingswörter. Schönes Wort. <lacht> ähm, was man vielleicht noch, um äh, deine vorhergehende Frage auch noch etwas ja übergreifender zu beantworten ist. Ähm, ich gucke immer gern bei Unternehmen, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert, die solche Teams haben, die man gerne hätte. Und da kann man ja immer viel von Google lernen. Das ist ein Konzern, mhm. äh, da gibt es auch super Bücher, die man mal lesen kann und die messen alles. Was total klar ist, ist, Menschen lernen sich im echten Leben ja auch kennen und auch Unternehmertum ist echtes Leben. Das heißt, man wird schwierig mit einmal sehen, einen Menschen komplett einschätzen können. Und deswegen macht es total Sinn, Prozesse und Systeme, in Unternehmen von Anfang an auch schon beim Recruiting, beim Kennenlernen, ja, so also in den Kennenlerngesprächen, ich nenne das ja nicht Bewerbungsgespräche, sondern Kennenlerngespräche, mhm. äh, die einfach gut aufzubauen und messbar zu machen, ja, und auch immer wieder zu verbessern. Und dann eben auch je nach Rolle, die ich caste, stelle ich womöglich auch andere Fragen. Mhm. Und wenn man solche Prozesse implementiert hat und die verbessert, dann hat man tatsächlich, eine sehr, sehr gute Chance, die Menschen schon sehr gut im Vorfeld kennenzulernen, weil man unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit eben hat. Man sieht ja die Unterlagen, dann hat man ein Erstgespräch, dann lädt man vielleicht auch irgendwann zum Schnuppertag ein, dass ich jedem sehr empfehle, wirklich, dass man mhm. richtig Stallluft schnuppert auf beiden Seiten und dann auch das Team dazu einlädt, dass die sich kennenlernen. Und it, ne dafür ist ja auch eine Probezeit da. Also wir sprechen jetzt aus Unternehmersicht, aber auf der anderen Seite... Es ist Kennenlernen ne, auf Augenhöhe und jeder hat dann eben die Chance in drei oder sechs Monaten oder je nachdem, wie man das auch festlegt, sich einfach dann auch besser kennenzulernen, weil das eine ist ja, hey, wir finden uns total gut, man kennt das vom Daten ne? und äh, <lacht> Richtig. dann geht man halt mal essen und dann ist man in der Oper und beim dritten Mal stellt man fest, der hat sowas Blödes gesagt, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf ne? <lacht> genau. so und, ja. äh, und das ist, wie gesagt, immer ein Prozess. Also es wäre auch unprofessionell, selbst Leute, die es richtig gut können, zu sagen, diese Person, äh, die die habe ich jetzt einmal gesehen, die kann ich total gut einschätzen, weil wenn man zusammenarbeitet, stellt man eben auch einfach fest, ähm, ob die Erwartungen erfüllt sind, ob man was vergessen hat, äh, wie auch immer.
1: Ja, total. Der Vergleich mit Daten, der ist halt beim Recruiting so geil, weil das ist halt einfach sowas von wahr und da steckt so viel drin, was man immer wieder übertragen kann. Wie du sagst, ich finde, nur in Arbeitsverhältnissen, und gestern hat die potenzielle Assistentin auch was gesagt, was mich echt rausgebracht hat. Die hat immer von unserer Beziehung geredet. Und ich habe mir dann auch gedacht, so ja, ja, ich habe dann irgendwie übersprungen, und irgendwann habe ich dann gesagt: Also, diese Beziehung, also was denkst du denn darüber? Also, was ist das denn für dich? Und dann hat sie gesagt, na ja aus meiner Sicht haben wir definitiv eine Arbeitsbeziehung, die sehr, sehr intensiv sein wird, weil ich bin sehr nah an dir dran. Und wir haben immer noch die Business-Ebene. Und das fand ich sehr, sehr geil, weil das ist genau der Punkt und das ist das, was wir oftmals vergessen. Also je technischer der Beruf, desto mehr vergessen wir, dass wir diese Beziehungsebene haben und auch in Teams diese Beziehungsebene haben. Und dann habe ich gestern was festgestellt, was auch in meinem Umfeld aktuell immer wieder passiert, ist, dass diese, wenn die Beziehungsebene krankt, dann muss ich eine Rolle spielen. Und wenn ich eine Rolle spielen muss, dann verkünstle ich mich und dann bin ich nicht mehr echt. Und ab dem Zeitpunkt kann mal ein Team nicht verwandt sein. Und dann habe ich ein Thema. Aber das ist mal so in Kurzform. Ja,
0: also ich finde total beeindruckend, dass sich da schon jemand auf jeden Fall auch vorher Gedanken zu gemacht hat. Ne? Weil ich sage das auch immer, ich erlebe das oft und das ist jetzt natürlich nicht immer so, aber ich das, habe das schon öfter auch tatsächlich mit männlichen Führungskräften erlebt, die wollen dann hm. gerne erstmal die Sache klären. Ja. Yeah. Aber wenn dann schon emotional das Kind in den Brunnen gefallen ist, ich habe es oft erlebt, also ich habe die dann auch manchmal gelassen, ja, um dann festzustellen, es bringt einfach nichts. Es geht darum, die Ebene zu klären, die persönliche nämlich. Und äh, das ist etwas, ein auch ein großer Teil von guter Führung, weil ich möchte ja hart in der Sache sein. Also einfach, ich möchte die Sachen klären, ich möchte, dass wir gute Leistungen im Unternehmen abliefern. Aber wenn ich hart bin mit den Menschen, dann bringt das halt nichts. Und da gibt es super Techniken, die man lernen kann. Zum Beispiel ist es so, ja, dass wir sehr übertrainiert sind in Zweipunktkommunikation. Das heißt, wir gucken uns so gerne so tief in die Augen. Das ist auch super, wenn ich sage, Max, dieser Podcast mit dir, ach, der ist wundervoll, der macht so viel Spaß. (lacht) So viel klasse Inhalte. Aber aber wenn ich jetzt was anderes sagen würde, du sprichst zum Beispiel mit einem Mitarbeiter über über einen Report, den er geschrieben hat. Und dann macht es Sinn, einen dritten Punkt aufzumachen ja, und gemeinsam auf etwas Drittes zu gucken. Weil da kannst du sagen, guck mal. Das solltest du doch tun. Da ist jetzt aber die Hälfte nicht von drin. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Stimme sich mal ein bisschen verändert, man vielleicht auch ärgerlich klingt. Ne? Man bemüht sich natürlich immer freundlich und ruhig zu bleiben. Aber dann, wenn man aus dem Augenwinkel dann mitbekommen hat und fertig ist, dass der andere wieder oder immer noch am besten ne, ruhig ja. atmet, dann kann man sagen, ach komm, lass uns jetzt mal gucken, wie wir es machen. Mach's doch bitte noch mal bis morgen. Ja. ja und dieses nicht in die Augen zu gucken, das disconnectet sozusagen die Beziehungsebene. Das heißt, wir können hart in der Sache sein, aber die Beziehungsebenen heile lassen. Das ist so wichtig und das ist auch ein Teil von diesen Hochleistungsteams, mhm. weil wenn du wirklich mal brenzliche Situationen hast, wo es um Kunden verlieren oder was auch immer geht, ne, da ist es einfach wichtig, dass wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen und wir gehen da zusammen durch und wir schaffen das. Ja und danach gehen wir auch mal wieder ein Bier trinken. Ja,
1: geht. top. Genau so ist es. Trinkst
0: du auch gerne Bier, Max?
1: Ah, ich trinke, ja, Was ja, das ist jetzt echt eine super Frage wieder, weil normal ja. Dieses Jahr trinke ich aber gar keinen Alkohol. Das heißt, das habe ich mir selber gesetzt, die Challenge. Warum? Weil es einfach nicht auf meine Ziele einfällt. Körperliche Ziele zahlt nicht ein, es zahlt nicht auf meine Business-Ziele ein. Und deswegen habe ich gesagt, nö, dies Jahr nicht.
0: Liebe Zuhörer, wir, ihr könntet meinen, wir hätten uns abgesprochen, aber das, was der Max macht, genau
1: dasselbe mache ich auch. Wir hatten echt noch gar nicht drüber gesprochen. Crazy, vor. oder?
0: Crazy, ja. Ansonsten, ich bin mehr Vino, aber ja, genau.
1: Ja, ich auch. Aber es, bis ich, jetzt fehlt es mir auch noch gar nicht, außer halt mal beim schönen Essen der, der Glas Rotwein. Aber ja, das soll nicht unser Thema sein.
0: <lacht> wir schweifen ab. Genau. Ja, nein.
1: Ähm, was ich noch erzählen wollte, diese, ich habe ein ganz cooles Beispiel. Letzte Woche ist, war das, wir begleiten unsere Kandidaten immer so ein halbes Jahr, bis die Probezeit vorbei ist, dass wir einfach gucken, dass der gut reinfindet. Und da war genau dieses Beispiel, dass ein Kandidat gesagt hat, hey, ich verstehe mich mit meiner Führungskraft zu gut. Dann haben wir, also dann haben wir gesagt, was, was meinst du denn damit? Ich habe Themen. Damit kann ich nicht wirklich, das sind zwei, drei Kleinigkeiten, aber ich traue mich nicht ansprechen, weil ich will die Beziehungsebene nicht gefährden. Und das war ein Call, den habe ich halt mitbekommen, weil die Kollegin kam und hat gesagt, hey Max, was würdest du denn machen? Und dann habe ich gesagt, naja, der Tipp an der Stelle wäre an die Person einfach in meiner Welt, aber ich bin gespannt, was du sagst, dass ich sage, mach doch genau dieses Thema zum Thema und damit redet ihr darüber. Und allein, dass man darüber redet, da, da werdet ihr eine Lösung finden. Aber das ist für mich so ein prädestiniertes Beispiel. Da ist die Beziehung eben wahrscheinlich so gut, ja, so schnell so gut, dass man sich dann auf einmal nicht mehr traut, was Fachliches anzusprechen. Also auch das kann passieren. Das kann auch passieren. Ja,
0: Ja, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen aufklären, weil du hast eben ja schon ein sehr schönes Beispiel genannt. Also die Dame, die sich bei dir beworben hat und auch über die Beziehung zwischen euch sprechen äh, gesprochen hat, die hat ja statt einer Annahme, also statt dass du dann jetzt eine Annahme darüber in deinem Kopf, was denkst du, Beziehung, was ist das? das, hast Hast du das angesprochen? Und das einfachste Ansprechen ist ja immer eine Frage, zum Beispiel, wie hast du das gemeint? Mhm. Oder auch mal zu sagen, das ist auch übrigens extreme Wertschätzung, dem anderen gegenüber zu sagen, du, ich habe hier was, ich weiß gerade nicht, wie ich dir das sagen soll. So, und dann ist das Gespräch schon gestartet. Und der andere wird dann sagen, du sagst doch einfach, so ist es in meisten Fällen, mhm. aber es auszusprechen und keine Annahme über den anderen zu machen oder über was könnte der gemeint haben oder und auch über die eigenen Annahmen, es ist ja eine eigene Annahme, dass ich jetzt nicht mehr darüber sprechen kann. Auch den anderen vielleicht zu fragen, du, ich habe da so eine Annahme mit meinem Kopf, dass ich eigentlich über was mit dir nicht mehr sprechen kann. Meinst du, ich kann da ja trotzdem mal probieren, mit dir drüber zu sprechen? Ne? <lacht> also auch ja. wie beim Daten. Ne? Es geht nicht um die Worte, die perfekten Worte. Es geht einfach darum, sich als Mensch zu zeigen und offen zu sein. Und es ist immer wertschätzender, den anderen zu fragen, als sich irgendwas im Kopf zusammenzudichten, was sowieso meistens nicht dasselbe ist wie auf der anderen Seite. Ja.
1: Total. Also deswegen, ja, finde ich extrem Also wisst, was du sagst, ist halt einfach Perfekt, aber ich, ich frage mich immer wieder, warum wir uns Menschen das, damit so schwer tun. Man muss es ehrlich sagen, wir tun uns verdammt schwer damit. Ich glaube, es in jeder, es heißt immer, ja, Kommunikation ist key, stimmt, nur in 10% der Fällen klappt es einfach gut. Die anderen 90 Prozent irgendwie klappt es nicht. Obwohl es irgendwie sich so einfach anhört.
0: Also ich finde, man darf sich bei Kommunikation schon mal von einer Sache befreien, nämlich die Hoffnung, dass man da 100 Prozent erreicht. Äh, da zitiere ich gerne die Vera Birkenbiel, die leider schon verstorben ist, von uns mhm. gegangen ist, aber die hat immer so ein Inselmodell gehabt. Die hat gesagt, zwei Menschen sind wie zwei Inseln im Ozean. Wie komme ich denn darüber? Ah, ich nehme ein Boot, paddel erstmal rüber. So, mhm. und dann lege ich an, sieht ja alles ganz anders aus hier. Oh, meine Sprache sprechen die auch nicht. Dann krabbel ich mal am Land und versuche mich irgendwie bemerkbar zu machen. Miteinander reden, das ist die halbe Miete. Aber bitte nicht erwarten, dass man immer das Gleiche meint, dass man sich auch bitte von der Haltung befreien, dass man sich immer perfekt versteht. Das muss man gar nicht. Hm. Ja, das ist gar nicht schlimm, weil deine Bilder im Kopf werden andere sein als beim anderen. Auch darüber zu sprechen, wie gelb ist denn deine Sonne? Ne? Ja, die, ja. Ist, die ist orange. Oder nee, dann kann man ja vielleicht mal so eine Farbskala nehmen und mal wo so mehrere Töne <lacht> sind. das ist mein Gelb. Und dann bist du feststellen, in seltensten Fällen hat der andere dasselbe Gelb <lacht> im Kopf, ja. wenn er ja. überhaupt ein Gelb im Kopf hat. Ne? Und nicht genau. orange oder rot oder weiß ich nicht. Ja. Total. Ich sage immer, sprechen hilft, einfach miteinander sprechen. So. Die anderen auf der anderen Seite sind auch manchmal unsicher, trauen sich nicht. Und äh, das ist auch so wichtig, diese, ich weiß nicht, wie du das jetzt als Chef machst, aber äh, zum Beispiel die Tür offen zu lassen. Ne? Oder auch zu sagen, also einmal in der Firma zu erklären, also ja, ihr könnt reinkommen zu mir jederzeit, wenn die Tür offen ist, wenn die Tür zu ist, Damit halt mal Besprechung oder einer Fokusarbeit oder Beast-Mode, wie ich das ja gerne nenne, ne? Aber auch, oder Zeiten dafür einrichten, also wirklich eine Kultur fördern und auch, wenn jemand mal was Unangenehmes sagt, auch als Chef, ne, zu wissen, wenn das jetzt für mich unangenehm ist, vor den 30 Leuten, vor denen der das sagt, zu wissen, wann ich da was mache. Weil es kann sein, dass mir das zwar total unangenehm ist, aber meine Gruppe. Ist weder irritiert noch geschockt. Das sind übrigens zwei Indikatoren, auch für richtig gute Führungskräfte, um mhm. zu wissen, wann sie was managen. Mhm. Ja. Und wenn die Gruppe okay ist, ich fand das zwar total doof, aber dann würde ich die Gruppe durcheinander bringen, wenn ich das jetzt anspreche. Ne? Also Ego beiseite legen und zu gucken, was ist einfach gut für das große Ganze. Das ist nicht immer das, was man persönlich schön findet, aber das muss man auch nicht.
1: Me- Mega, ja, das, das trifft es auf den Punkt. Ja, nee, du hast, du hast vollkommen recht. Also es gibt mir jetzt gerade wieder auch Hausaufgaben mit, ähm, wo man sich einfach, nochmal, Kommunikation, ich glaube, du kannst nie zu viel kommunizieren, es wird anstrengend in meinen Augen und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass wenn die Gegenseite jedes Wort auf die Goldwaage legt, das ist für dich dann, also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass ich dann irgendwann wirklich kaum mehr kommunizieren will, weil es einfach so anstrengend ist, wenn du gar nicht mehr weißt, was sollst du eigentlich sagen, dass das nicht beim anderen trifft, aber... Das geht nur mir persönlich so. Ich weiß nicht, was, was deine Gedanken dazu sind.
0: Nee, das geht nicht nur dir persönlich so. Und das zeigt ja auch eher das Mindset des anderen auf der anderen Seite. Und ich sag mal, ganz ohne Sprechen geht's halt nicht in Unternehmen, und äh, da äh, sollte man dann entweder mal gucken, was wirklich dahinter steckt. Aber das ist ja wie so ein Filter. Das heißt, wenn die Worte gar nicht, das ist wie so ein Abwehrsystem, sage ich immer. Ne? Wenn jetzt jedes Wort irgendwie auf die Goldfrage gelegt wird, dann wird ja gar nichts reingelassen. Ne? Und äh, entweder guckt man, ob man vielleicht auch mit jemandem zusammen mal mit dieser Person spricht, einer neutralen Person mhm. vielleicht und das einfach mal dann offen anspricht in einem, in einer sicheren Dreierumgebung aber ich finde das auch schwierig also weil okay. äh, ja auch da das, bei den Worten ist es auch wieder so wie mit den Farben ne? jeder meint auch mit einem Wort was anderes Oder auch das Wort klären also zu klären was ähm, oder mal zu fragen Mensch ich habe den Eindruck dass ähm, dass wir über Worte diskutieren aber eigentlich geht es doch hier um höheres Ziel ne also wir wollen Ziele erreichen und ja einfach da Auftragsklärung wieder zu machen ne?
1: geil Silke wenn wir uns mal unseren Hörer nochmal mitgeben high performing Teams also finden es ist das eine. Aber was wären so deine fünf Punkte oder drei Punkte, wie auch immer, wie viel wir finden, wo du sagst, okay, das ist, das zeichnet ein High-Performing-Team aus.
0: Ein Hochperformance-Team ist eine sogenannte funktionale Gruppe. Wir gehen äh, sprechen in der Gruppendynamik immer von dysfunktionalen und funktionalen Gruppen. Und äh, ich bestätige jetzt auch nur das, was ich im Laufe des Podcasts schon mehrfach gesagt habe. Man möchte funktionale Gruppen. Und mhm. die haben gesunde Momente, ja. Mhm. Äh, da hatte ich früher Schwierigkeiten mit, weil ich immer dachte, ach, können wir nicht immer total gut drauf und leistungsfähig sein? Nein, das ist nicht natürlich. Ja. Äh, lieber über die gesunden Augenblicke zu freuen. Und ich sage es ja immer so, wenn du eine, wenn du Einzelspieler holst, die richtig gut sind, dann brauchen die auch eine Zeit und einen Rahmen, bis sie gut zusammenspielen. Und beim Fußball kennen wir das, die brauchen auch einen richtig guten Trainer, ja. Und... Ähm, es gibt dann so viele Vorteile. Du hast in diesen Teams, die gut kommunizieren, das ist ja dann wie so ein neuronales Netzwerk, wie Punkte, die miteinander verbunden sind. Ich sagte mhm. so immer, das ist so ein Supercomputer. Du hast dann nicht nur den einzelnen Experten, sondern dadurch, dass die vernetzt denken können und auch miteinander sprechen, die besten Ideen kommen ja hoffentlich, wenn man mit einem anderen spricht und so, ah ja, geil, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Mhm. Dann wird das besser. Das heißt, du hast eine Innovationskultur geschaffen. Ja, das ist ja total wichtig für Unternehmen in der heutigen Zeit, dass sich auch das Unternehmen entwickeln kann. Mhm. Und das Unternehmen soll wachsen. Ein Hochleistungsteam kann halt auch schneller skalieren. Also im Sinne von größere Herausforderungen oder Projekte einfach annehmen, weil die wollen wachsen. Ja, die können sich anpassen. Die haben ja sehr sich verändernde Märkte da draußen. Die sind flexibel. Mhm. Ja, und dann kannst du mit solchen Leuten einfach mittel- und langfristig hohe Ziele erreichen. Ne? Und das ist ja nicht immer nur der Umsatz. Das sind ja manchmal auch wirklich äh, neue Problemlösungen, neue Herausforderungen, wenn du Technologie entwickelst
1: oder so. Voll gut. Ich hatte das letzte Mal auch, war auch eine ganz interessante Diskussion. Hat einen, was war das, Mittelständler, ich glaube 110, 120 mit- Mitarbeiter. Der hat einen... Ähm, Chief Marketing Officer gesucht und hat gesagt, oh, ist so schwierig, den zu finden, weil die einen können Organic Marketing, die anderen können Paid Marketing, aber ich finde keinen, der mir das alles kann. Und da stehst du dann selber, ich meine, das ist nicht unser Kerngebiet, deswegen war, ich war, Gott sei Dank, ich war, ich habe mir da Schweißperlen vor mir der Stirn und dann bin ich, Gott sei Dank, muss ich den nicht suchen, <lacht> ähm, weil ich gedacht habe, ja, das glaube ich, das klingt wirklich herausfordernd. <lacht> und dann, und dann habe ich aber auch in Teams gedacht und habe gedacht, warum suchst du denn nicht zwei 0,5 FTEs und, und und schmeißt die zusammen, den einen daher, den anderen daher. Findet man denn sowas? Ja, weiß ich nicht. Dann hat gesagt, ja, pff, einfach mal probieren. Ne? Und dann hat er gesagt, oh nee, dann habe ich da wieder ich da wieder ein Team, das ist dann, das, die funktionieren wieder nicht. Und dergleichen und das Ende vom Lied ist jetzt, das war, ich glaube, vor einem Jahr oder sowas, wo wir telefoniert haben, den Kunden betreuen wir in anderen, also für seine anderen Stellen und vor einem Vierteljahr oder vor, drei, vor zwei Monaten, glaube ich, hat der dann tatsächlich zwei Leute eingestellt für genau diese beiden Stellen. Und da kam eben die Frage von ihm, so, jetzt habe ich da zwei Leute, wie mache ich das jetzt? Wer berichtet denn an mich jetzt? Das war ganz witzig, die Fragen. Also, ne, wir haben dann auch einfach zusammen gesprochen, das war einfach ein cooles Gespräch, aber was ich daraus, was meine Outcomes waren, ist, dass es gerade in C-Level-Positionen auch Teams gibt, aber die wenigsten verstehen sich da als Team und das ist voll schade, weil... Da kannst du so viel Power lassen auch und ähm, ich finde so wie du das da vorlebst auf C-Level so eigentlich ist das das Spiegelbild der Firma dann.
0: Die Leute, die C-Level sind, unterschätzen häufig, dass sie viel gesehen werden und ja. dass sie viel beobachtet werden und ähm, aber nicht immer die Dinge angesprochen werden. Und super klasse Punkt gerade. Also das ist ein super schönes Beispiel. Vielleicht fangen wir noch mal vorne an. Ich verstehe dann auch häufig, also viele Unternehmer das ist auch ganz normal. Man geht erstmal von sich aus, ne, wie mit der Farbe. Ja. Mein Gelb, die Sonne ist in meinem Gelb. Ne, so kann man sich gar nicht vorstellen, dass jemand anders ein anderes Gelb da hat. Aber viele Unternehmer denken eben auch, das, was ich sonst gemacht habe, das muss jemand anders auch so können. Ja. Das ist aber gar nicht so gedacht weil wir als Unternehmer auch viel breiter aufgestellt sind und auch ein anderes Mindset haben und äh, auch andere Skills einfach brauchen, um so ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Wenn ich jetzt aber einen Spezialisten für Marketing oder für technische Bereiche suche, da gibt es ja inzwischen auch wieder so viel Spezialisierung. Mhm. Und warum... Teile ich das dann nicht auf zwei oder drei auf? Ja. Die sind sowieso dann schneller und effektiver, das wollen Chefs dann, wenn ich mal da nicht wahrhabe. Ne? <lacht> aber äh, ja. das ist dann oft erstmal eine Erleichterung. Ach, wie, das sollen zwei machen? Wie, da muss ich zwei bezahlen, kommt dann ersten. Und dann stellen ja. Sie aber irgendwann fest, dass zwei mit zwei Kompetenzfeldern, das ist übrigens auch ein schönes Stichwort, wenn man diese Rollen mal zusammen aufschreibt, was sollen mhm. denn die können? Aber äh, was sollen die auch abdecken? Was für Ergebnisse sollen die erzielen? Und was brauchen wir dafür überhaupt? Ne? Weil es, äh, es gibt sowieso keinen Menschen, der alles kann. Und wie teilen wir es optimal auf? So, dann zum nächsten Thema. Wie spielen die denn zusammen? Mhm. Etwas, was ich auch immer empfehle. Ne? Da gibt es ja dann auch klassisch, ja, aber ähm, der CEO ist so und so. Und ich traue mich da gar nicht immer, was zu sagen. Wenn ne? ich so, ja, aber dafür hat er dich nicht eingestellt. Ne? Also mhm. man geht schon auch davon aus, dass ein C-Level antritt, und die Probleme löst. Und man kann ja auch mal mit den anderen C-Levels sprechen und mal hm. gucken, wie man da zusammen auch Synergien äh, haben kann. Ne? Das ist immer ja. interessant, wenn da Team schon so ein bisschen geredet wird. Ah ja, der CEO, was wollt ihr denn wieder? Ja, äh, macht doch mal einen Vorschlag zusammen. ne? Weil ihr seid ja auch keine Einzelkämpfer im C-Level, sondern ihr könnt ja auch
1: Teams bilden. Ja, das ist ganz oft so. Nur das ist das, was du sagst, was ich was ich ganz oft auch merke, ist, dass die zwar alle mitspielen wollen, und ähm, wenn es dann aber um die Verantwortung geht, da hast du bei Teams dann oftmals auch den Punkt, dass sich dann der ein oder andere rauszieht, woran du, also erstens mal auch hier wieder hinterfragen, warum. Also meistens hat das einen Grund. Und wie du sagst, es werden Annahmen getroffen. Und da hast du vollkommen recht. Und deswegen, da sehe ich, weil am Ende des Tages, was was man auch jetzt sagen könnte nach unserem Podcast, okay, Führung ist theoretisch auch überflüssig. Weil wenn du hochperformante Teams hast, regeln die das schon irgendwie. Gibt ja auch diese Thesen. Und ich hatte selber hier mal einen Coach drin, der fährt diesen Ansatz. Ich teile den nicht mehr so ganz, weil ich sage, die Führungskraft kommt genau dann ins Spiel, wenn es darum geht, diese Annahmen aufzulösen und dann eben, wenn wenn es da eben Themen gibt, die einfach nicht rundlaufen, dass man da einfach, wie du sagst, angetreten ist, um ein Problem zu lösen. Aber nicht der Papa zu sein oder die Mama, sondern einfach anzusprechen und sagen, Leute, so nicht, hockt euch nochmal zusammen und kommt zu einem Punkt. Also das,
0: was du ja wahrscheinlich auch oft mit deinen Kunden machst, ist die einfach auch mal zu sortieren und äh, denen Klarheit zu geben. Ja, und äh, das ist sicherlich auch ein Teil meiner Aufgabe. Dadurch dass ich das schon sehr, sehr lange mache, kann ich natürlich sagen, ah ja, guck mal, lass uns doch erstmal ein Organigramm schreiben. Lass uns doch mal gucken, welche Rollen wir brauchen. Und dann kann man da schon durch so kleine Linien, die man erstmal einfach malt. Ich empfehle auch immer wieder, nimm einen Stift und Papier. Ich weiß, wir wollen immer alles digitalisieren. Das ist viel kreativer. Und macht doch mal Linien. Was bedeutet das denn, wenn mehr Leute an mich berichten? bedeutet auch, dass ich mehr mehr Zeit dafür nehmen muss. Genau. Äh, dann vielleicht auch noch mal einen Tipp an alle CEOs da draußen. Ähm, ein sehr schönes Konzept, was sich immer mehr verbreitet ist. Wenn ein CEO ganz allein an der Spitze ist, dann ist er einsam. Das heißt, alle können irgendjemanden fragen, nur, in, nur er hat keinen mehr zum Fragen. Ja, und äh, in den modernen Arbeitswelten geht es immer mehr dazu, dass sich auch ein CEO, dass der eine, also übrigens auch andere C-Level, dass sie so einen sogenannten Chief of Staff haben. Ja, mhm. also eine Person, die mitläuft und immer von außen auch guckt, warte mal, arbeitet der jetzt wirklich an der Unternehmensstrategie oder rutscht der wieder ins Operative? Das übernehme ich jetzt mal, ne? Weil, lieber CEO, du bist dafür da, das Schiff weiterzufahren. Und ich kümmere mich jetzt mal darum, dass du alle Informationen hast, die du brauchst. Oder bereit auch Themen mit den C-Levels vor. Ne?
1: Top. Diesen Chief of Staff haben wir vor einem Jahr eingestellt. Oh, super. Oder die Rolle etabliert, die ist aber so ein bisschen abgekommen. Die müssen wir wieder nachschärfen. Mhm. Ähm, weil, wie du sagst, die ist super. Also, wenn du sie hast, ist sie, ist sie ist sie Gold wert. Und das ist genau der Punkt, du hast einfach jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, auf einem ganz anderen Niveau, der dich challenged und auf der anderen Seite ist es einfach cool, so ein Netzwerk zu haben, in dem wir sind, wo man sich einfach auch nochmal austauschen kann. Ja, wo man sich auch mal ehrlich sagen kann. Ich meine, am Ende des Tages, wenn man rausgeht und wir sind alle ein Stück weit Verkäufer, dann sagt man ungern, dass man irgendwie ein Thema hat oder dass es nicht so gut geht. Aber Ganz ehrlich, jeder, jeder hat diese Momente. Wie du vorhin gesagt hast, nicht jeder geht raus, tschakka, Jeder Tag ist geil, sondern es gibt Tage, wo du sagst, du, heute, also heute, bräuchte ich nicht ins Büro gehen. Ja, und da ist es cool, wenn man einfach mal jemand hat, mit dem Moment zum Hörer greifen kann und sagt, du, heute, so geht's mal heute. Und nach zehn Minuten, oftmals ist es schon so, dass du sagst, boah, geil, auf den Tag habe ich richtig Bock. Das ist grandios und also, das ist
0: ja. super, dass du so jemanden schon hast. Und äh, wir sind wieder bei diesem Vertrauensverhältnis. Du hast dann einfach mal jemanden, mit dem du sprechen kannst. Und das wächst ja auch zusammen. Das ist dann wie so ein zweites Gehirn. Voll. Und auch jemand, der, der das ab kann, dass man auch mal sagt, boah, das ist richtig uncool gelaufen, weil es braucht diesen Raum. Ich bin ganz sicher, dass wenn man immer alles alleine in sich reinfrisst und nie mit jemandem darüber spricht, das ist einfach nicht gesund. Bringt ne? nix. Ja, nee. genau. Und es ist auch wichtig, dass man so Vertrauenskreise schafft, Von wo einmal die Menschen dann auf so einem hohen Level äh, dann auch einmal inhaltlich mitsprechen können, aber denen man auch vertraut, da sind wir wieder beim Vertrauen, ne? Das ist so wichtig, genau. Und das
1: wächst einfach über die Zeit. Vielen lieben Dank, Silke. Ich zu guter Letzt, du hast vorhin auch gesagt Unternehmensberatung. Vielleicht ähm, willst du einfach noch mal einen kurzen, kurzen Pitch machen. Ja, dafür haben wir den Podcast auch da, dass man einfach, dass unsere Hörer auch wissen, was können sie von dir erwarten, was können sie bei dir kaufen, einfach mal von deiner Seite aus erklärt.
0: Ja, sehr gerne. Also um mit äh, mehr Sicherheit noch viel mehr Umsatz zu machen und deutlich schneller zu skalieren, weil du als Unternehmer die Top-Mitarbeiter findest, darüber hinaus optimal hm. positionierst, haben wir, glaube ich, eben genug zugesagt, ne? Rollen, Kompetenzfelder und so weiter. Und dann zu Hochleistungsteams formst durch exzellente Führung. Ja, und äh, für alle, die mehr darüber wissen möchten, wie das auch in ihrem Unternehmen funktionieren kann, in den Shownotes äh, stehen die Informationen. Kontaktiert mich einfach, schreibt mir eine WhatsApp.
1: Cool. Ja, seht ihr per WhatsApp. Ich, ich liebe das. Ja, Das ist einfach mittlerweile die Kommunikationsform Nummer eins. Da kriegt man auch schnelle Rückmeldungen. <lacht> Tipp, Tipp am Rande. Cool. Mega.
0: Ja, oder? <lacht> Max, vielen herzlichen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörern auch. Aber das ähm, kriegen wir bestimmt noch mal im Feedback.
1: Auf jeden Fall. Und wenn euch das gefallen hat, machen wir natürlich noch eine Fortsetzung. Weil, wie gesagt, Silke hat ganz viele Themen auch zum Thema NLP. Das ist ein Thema neurolinguistisches Programmieren. Ich stehe kurz vor äh, der Ausbildung zu NLP und äh, deswegen bin ich auch ganz gespannt darauf. Also ich glaube, das könnte auf jeden Fall nochmal ein Thema werden, was wir machen können. Denn beim Thema Auswahl ist es, ist es ein cooles Instrument, Genau, und beim Thema Halten natürlich auch. Das heißt, man kann hier sehr, sehr viel lernen und wie gesagt, es ist kein Hokuspokus, sondern da geht es wirklich um Techniken und ähm, ich finde immer, wenn Technik nochmal auf Beziehungen trifft, dann ist es immer doppelt der Boden. Deswegen könnte sein, dass wir das auf jeden Fall aufnehmen. Super, gute Idee, Max. Cool. Silke, danke dir. Eine schöne Restwoche. Ciao.